0: Porque eso es exactamente lo que vemos la iglesia hacer en el libro de los hechos, una iglesia en acción, se expandió el evangelio por todo el medio oriente y la iglesia estaba moviéndose En esa ocasión pues estudiamos este libro y creo que hay más de 20 sermones expuestos ya en una serie que titulamos en acción, puede ir a la página web, buscarlo en las series Recursos, sermones, series y allí va a encontrar todos los sermones que ya han sido predicados. De modo que si usted eh, de repente no estuvo aquí en ese tiempo y hoy eh, se dispone a hacer un estudio profundo y conectarse con la iglesia, eh, por los próximos meses estaremos terminando esta serie de estudios. Le invito a que vaya a la página web para que así esté informado del contenido completo. Ahora usted se, se estará preguntando, o quizás hay alguna persona que diga, ah, oh, pero historia, ah... Oh. Yo quiero decirle, es importante estudiar especialmente la historia de la iglesia y es importante porque el Dios nuestro a través de toda la historia sigue siendo igual. Dios es inmutable, Dios no cambia. De modo que lo que Dios ha hecho con la iglesia en Jerusalén lo hará con nosotros. Lo que Dios ha hecho a través de los años lo continuará haciendo con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es inmutable, tenemos el mismo Dios, Él continuará haciéndolo con nosotros y por supuesto allí vemos eh, la historia de cómo surgieron las iglesias y es muy interesante es muy enriquecedor de repente ver como hoy vamos a ver cómo se fundó la iglesia en Filipo de repente cuando usted comienza a leer la carta a los filipenses los cristianos que vivían en Filipos usted va a entender la carta la carta de una forma diferente porque ahora conoce la historia cómo se fundó esa iglesia y así con cada una de las cartas que el apóstol Pablo eh, fundó, de hecho quiero eh, animarles a, a que estudiemos, a que nos dispongamos a estudiar la palabra, que no vengamos a escuchar un sermón más sino que usted venga preparado con algo en qué apuntar con lápiz y papel, si apunta en lápiz y papel y si no en un iPad pero venga preparado para estudiar porque compartiremos eh, mucha información que va a ser importante para su crecimiento espiritual es impresionante lo que Dios hizo a través del apóstol Pablo en el libro de los hechos de los últimos eh, capítulos que, que vimos en este estudio hace ya mucho tiempo eh, estudiamos el primer viaje misionero del apóstol Pablo hoy vamos a comenzar eh, estudiando el segundo viaje misionero del apóstol Pablo pero para que tenga idea nosotros como iglesia hemos estado aquí seis años seis años el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, podemos aproximadamente unos 10 años, en 10 años el apóstol Pablo, el apóstol Pablo sin Facebook, sin micrófonos, sin internet, ni siquiera tenía un carro, llegó a expandir el evangelio en cuatro provincias del imperio romano, cuatro provincias del imperio romano, Galacia, eso está en el capítulo 15, ahí está la carta a los Gálatas, Gálatas era una región, no era una ciudad como tal y pues esta provincia de Galacia pues fue una de las provincias alcanzadas por el apóstol Pablo hoy vamos a aprender o quizás el próximo domingo más bien que hoy vamos a aprender cómo el evangelio llegó a, a Macedonia cómo llegó a Asia Menor y cómo llegó a la provincia de Acaya, cuatro regiones grandes ¿Qué tan grandes eran estas regiones? Quiero que usted entienda esto así, un dato, un dato que nos ayuda a visualizar la dimensión, el tamaño del ministerio eh, misionero del apóstol Pablo. En sus viajes misioneros el apóstol recorrió 13.400 millas, 13.400 millas no millas en un carro y cuando estos cálculos son, son calculados de punto A a punto B, derecho, en realidad fueron más que esas millas, porque por supuesto el camino tenía curvas y se desviaba y demás, de modo que son mucho más que 13.400 millas. Eso nos dice de el impacto de lo que Dios puede hacer cuando hay visión, cuando hay un pueblo comprometido a trabajar y a caminar de acuerdo a la misión que tiene la iglesia. Cuando hay un pueblo que ora, cuando hay un pueblo que no es detenido por nada. ¿Cómo el apóstol Pablo lo hizo? Bueno, Vamos a estudiarlo, vamos a verlo hoy especialmente en su segundo viaje misionero. Y para que entiendan un poquito el contexto de lo que vamos a comenzar a ver hoy. El capítulo 16 es donde vamos a comenzar hoy y por supuesto eso está después del capítulo 15. Y en el capítulo 15 lo que, lo que ocurre es básicamente el concilio en Jerusalén. El concilio en Jerusalén fue simplemente una asamblea para determinar cuáles de las costumbres del judaísmo la iglesia debía permanecer debía uh, mantener. Había muchos judaizantes, recuérdense que en el capítulo 15 el apóstol Pablo establece la iglesia en Galacia. Y si usted conoce la Biblia, usted sabe que la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, la región de Galacia, esta provincia de Roma, está eh, la, la carta a los Gálatas básicamente ayuda al cristiano a vivir en la libertad del Evangelio. Tiene mucha relación porque cuando el apóstol Pablo funda estas iglesias, había muchos judaizantes que querían imponer a los creyentes muchas reglas, Muchas eh, costumbres que tenían los judíos que ellos no tenían que cumplir, pero ellos querían imponerle estas cosas. Una de ellas, por ejemplo, era la circuncisión. Hoy vamos a hablar un poquito de circuncisión. Y pues hacen un concilio en Jerusalén, el apóstol Pablo basta a Jerusalén, hacen un concilio, llegan a un acuerdo. Y entonces parte de, 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 del viaje misionero es ir por todas estas iglesias. E informarles esto es lo que los apóstoles han determinado, esto es lo que va a regir la iglesia, eso está en el capítulo 15, ahora hay algo más que sirve como introducción al sermón de hoy, sirve como introducción al, al estudio de hoy que está en el capítulo 15 también y es que al final del capítulo 15 el apóstol Pablo se separa de Bernabé, el apóstol Pablo se separa de Bernabé, el segundo viaje misionero Pablo va a una región y Bernabé junto con Juan Marcos va a otra región y hay mucho que podemos hablar de eso pero eso está en el capítulo 15 ya lo estudiamos lo siento vaya a los sermones y mírelo allí. Pero si algo podemos entender de eso para unirlo con el sermón de hoy con la enseñanza de hoy es que Dios siempre escúcheme esto Dios siempre absolutamente siempre trabaja en equipo. Dios siempre trabaja en equipo, de hecho en su naturaleza, Dios mismo en el ser de Dios es un equipo Padre, Hijo, Espíritu Santo, el equipo perfecto, eterno, el equipo santo, inmaculado, ese es Dios. Y Dios siempre ha trabajado en equipo, siempre ha trabajado en equipo. Podemos verlo en el ministerio de Jesús y lo vemos por supuesto allí con Bernabé. ¿Por qué es? ¿Por qué? Una de las preguntas más es significante que usted puede hacerse cuando está estudiando la palabra es ¿por qué? porque todos tienen un ¿por qué porque el apóstol Pablo no emprendió el primer viaje misionero solo? porque lo hizo con Bernabé Bernabé disipuló a Pablo y de repente cuando ellos se separan ¿por qué Bernabé no continúa solo y Pablo solo? no, Bernabé tomó a Juan Marcos y Pablo tomó a otros más vamos a ver Quiénes fueron ellos hoy Dios trabaja en equipo Y eso es una de las primeras cosas que podemos ver Quiero invitarle que vaya conmigo Al capítulo 16 el libro de los hechos Y voy a revisar versículo por versículo Hasta donde nos dé el tiempo hoy Sabiendo que no me iba a casar todo el tiempo Este sermón, esta es la primera parte de un sermón El próximo domingo Veremos la segunda parte Y yo le he titulado el sermón el costo, el costo de un ministerio eficaz, el costo de un ministerio eficaz y cuando hablamos de costo no estamos hablando necesariamente de finanzas, aunque las finanzas también están allí, estamos hablando de lo que conlleva, de lo que implica un ministerio eficaz y por supuesto estamos considerando que el ministerio del apóstol Pablo en la fundación de la iglesia de Filipos lo que vamos a ver hoy fue sin duda un ministerio eficaz. Vamos a aprender hoy cuál es ese costo, qué es lo que conlleva, qué es lo que implica. Y por supuesto cuando preparaba este sermón siempre me pregunto cuál es el beneficio para mis hermanos de la iglesia. Cuál es el beneficio para ustedes. Me encanta que el beneficio para ustedes es lo siguiente. El beneficio para ustedes es que la palabra de Dios los identifica a cada creyente, cada creyente como un ministro. Usted puede preguntarse el costo de un ministerio eficiente, pastor pero yo no tengo ningún ministerio. Bueno, tú puedes haber creído por mucho tiempo que tú no tienes ningún ministerio. Porque hemos entendido, tenemos esta idea, hemos arrastrado esta idea que un ministerio es tener una iglesia o tener uno, you know, tener un llamado específico para hacer algo en la iglesia. Pero yo quiero decirle algo: ministerio es servir. Eso es ministerio. Todos tenemos ministerio. Todo creyente es ministro y todo ministro, todo creyente está para servir en la obra del Señor. De modo que lo primero que quisiera hacer hoy es enseñarle eso. Por favor reciba esto como un ministro, como un ministro del Evangelio. Usted lo es. Si hasta ahora no lo creía. Bueno yo quiero informarle hoy que si usted es creyente. No importa el nivel de conocimiento, no importa si usted es ordenado. Esto de ordenar. Es muy interesante que a veces quien ordena es una institución, a veces quien ordena es el gobierno. ¿Qué hace el gobierno ordenando un ministro del evangelio? Entonces, olvídese de eso. Usted ya es un ministro del Señor. El apóstol Pedro lo dijo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Ahí está, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y entonces después da la misión, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable de modo que lo primero que vemos hoy es que vamos a aprender de cómo hacer ministerio usted ya es un ministro si no lo creía por favor borre cualquier información si alguien le dijo que usted no tiene el conocimiento suficiente que usted no tiene la preparación suficiente yo quiero decirle que mientras que eso puede ser verdad usted y yo somos ministros del evangelio Punto. somos ministros del evangelio y el ministerio es simplemente servirle al Señor. Ahora quiero que vaya allí conmigo al versículo 1 y estaremos leyendo hasta el versículo 4. Yo como de costumbre leo en la versión nueva traducción viviente. Dice Pablo fue primero a Derbe y luego Listra y esto es en um, esto es en la provincia de, de Galacia. Allí en la provincia de Galacia, en el primer viaje misionero, en derbel y Listra, pues Pablo se encuentra con Timoteo en su primer viaje misionero. Sigamos leyendo. Pablo fue primero a Derbel y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía. Sabemos, conocemos por las cartas de Pablo a Timoteo, Loida, Eunice, su mamá y su abuela. Su mamá era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. De repente a los judíos de la región, perdón, por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad, Enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Esas decisiones tomadas por los apóstoles y ancianos de Jerusalén se está refiriendo al concilio, lo que había ocurrido en el capítulo 15. Permíteme un segundo. Perdón. Entonces, ¿qué podemos aprender de estos primeros versículos? Bueno, podemos, podemos aprender mucho. Como decía hace unos minutos, el Señor nunca nos manda a hacer el ministerio solos. Y si hay una razón por la cual el Señor Jesús, cuando miramos a Jesús, vemos el ejemplo excelente de esto. ¿Por qué? ¿Quién más capacitado que Dios hecho hombre? ¿Quién más capacitado para ministerio que el Dios creador en un cuerpo humano? Por supuesto nadie. Sin embargo Jesús no comenzó su ministerio tratando con las multitudes. Jesús no comenzó su ministerio, eh, no dedicó gran parte de su ministerio a ministrar a multitudes. Sino que la dedicó a qué? A tomar tiempo con doce. El Señor Jesús lo que hizo en su ministerio público, más que muchas otras cosas, fue entrenar su equipo. Dios siempre trabaja en equipo. Es necesario trabajar en equipo. Si usted no es parte de un equipo, yo le animo a que usted se haga parte de un equipo. En la iglesia nuestra hay muchos equipos de servicios y también hay grupos. Esos son equipos. Cada grupo tiene su misión, cada grupo existe con una razón. De modo que desde ya el Señor nos está hablando a que nos unamos, ya sea a un equipo para servir o a un grupo. Usted es parte de un equipo como ministro del Evangelio. Ahora repito y reitero, Bernabé se fue con Juan Marcos y Pablo enseguida fue a buscar a quién, a Timoteo. Pablo enseguida fue a buscar a Timoteo, de modo que cuando hablamos del costo de un ministerio eficiente, lo primero, el primer costo, lo primero que conlleva, lo primero que llega a producir un ministerio eficiente es un equipo. Nadie puede hacer ministerio solo y todos nosotros que somos ministros debemos pertenecer a un equipo. De modo que debemos, debemos primero ser discipulados, así como Timoteo fue discipulado por Pablo y también debemos discipular, de hecho, eso es lo que es en esencia el cumplimiento de la única, la gran comisión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y nótese, para reforzar esto una vez más, nótese que el Señor le estaba hablando a sus discípulos y a esos discípulos, Él les decía, ustedes vayan y hagan discípulos a otros. En otras palabras, lo mismo que yo hice con ustedes, ustedes vayan ahora y háganlo con otros. En otras palabras, vayan y formen equipos formen equipos esto es muy importante esto es muy importante, usted nunca Debe estar solo en la obra del Señor Cuando usted tiene una necesidad espiritual Hay personas que deben conocer Esa necesidad espiritual para que oren Por usted, cuando usted está desanimado Usted necesita que haya un grupo De personas que le conozca, que solamente De verlo entiendan que Usted está desanimado para que le levanten Eso es imposible cuando usted no es Parte de un equipo, eso es imposible Cuando usted es un número más, no sea Un número más, no es el propósito De Dios, no es la forma en que que Dios trabaja, sea parte de un equipo. Es necesario invertir, esto es lo otro. Es necesario, no opcional, es necesario invertir en la vida de otro. Es necesario rendirle cuenta a otro creyente. Es necesario, no es opcional. Es necesario rendirle cuenta a otro creyente y hay muchas formas que eso puede hacerse. No quiero entrar en tantos detalles, pero simplemente entienda que es necesario, no es opcional. Es necesario que usted multiplique discípulos en el nivel en que esté. Nótese que el apóstol Pablo, para que aquellos que creen que pues, el discipulado es solamente para los bebés espirituales. No, la vida cristiana total. Es un proceso de discipulado constante. ¿Por qué digo esto? El apóstol Pablo fue discipulado por Bernabé. ¿Verdad que sí? Ahora ya él estaba en la condición, en la capacidad de discipular a otros. Pero nótese que el discípulo, en, en, en este caso, del apóstol Pablo fue Timoteo. Timoteo, si usted estudia las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, después las cartas pastorales del apóstol Pablo a Timoteo, usted va a entender que Timoteo tenía una fe no fingida, que le había enseñado su mamá y su abuela. En otras palabras, Timoteo era alguien que conocía al Señor o conocía del Señor por mucho tiempo. En toda su niñez, no era un bebé espiritual, no era alguien sin conocimiento, no era alguien que se había acabado de convertir al Evangelio. Tenía una fe no fingida que fue puesta allí por su mamá y su abuela. Sin embargo, ahora Pablo, que notó en él ciertas virtudes, ciertas capacidades, comienza a discipularlo. Es discipulado a otro nivel, todos, absolutamente todos debemos tener en un momento alguien quien estamos discipulando, alguien en quien estamos invirtiendo tiempo, amor, esfuerzo, en que estamos invirtiéndonos a nosotros mismos en esa persona. Ahora, la selección de esa persona es importante. La selección de esa persona es importante y ahí en sus pantallas tienen una nota muy práctica que resume básicamente este punto completo. Timoteo, hablando de. del de, apóstol Pablo, lo menciona 126 veces en sus cartas. Lo menciona 126 veces en sus cartas. Seis veces, escuche esto: seis veces, cuando estudiamos las cartas del apóstol Pablo, decimos, bueno, esta carta es de Pablo para esta, y esta iglesia. Seis veces el apóstol dice, Timoteo y yo, en la introducción a la carta seis veces Timoteo llevó con el apóstol Pablo la ofrenda a Jerusalén cuando estudiamos la carta a los uh, no la carta, cuando estudiamos de finanzas nos enfocamos básicamente en la carta a los um, um, a los corintios a los cristianos que vivían en Corinto no sé cuántos se acuerdan de eso y el apóstol Pablo estaba pidiendo una ofrenda para los cristianos en Jerusalén ¿Quién fue la persona de confianza que fue con el apóstol Pablo a llevar esa ofrenda? Timoteo, Timoteo fue esa persona. ¿Quién fue la persona que Pablo dejó como pastor cuando la iglesia de Éfeso ya había crecido? Fue Timoteo, Timoteo terminó siendo el pastor de Éfeso. En su carta a los filipenses le dice que Pablo dice, le dice a los cristianos en Filipos que él no tenía a nadie más que tuviera las cualidades que tenía Timoteo, que había una coherencia, había una unidad única, que era verdaderamente un discípulo Timoteo. Entonces, cuando estamos buscando a una persona así, una de las cosas muy importantes que tenemos que hacer es escogerlo bien es seleccionarlo bien, usted escoge, usted selecciona, usted intencionalmente comienza a examinar cada persona en su ciclo de influencias y comienza a decir bueno esta persona necesita esto, esta persona tiene esta cualidad y aquella otra cualidad. Nótese cuánto el apóstol Pablo llegó a conocer a Timoteo, en el primer viaje misionero lo conoció, en el segundo fue que lo tomó como discípulo, quizás el apóstol Pablo entre el Primer viaje y el segundo viaje estaba orando por la decisión. Y cuando se dio la oportunidad, entonces lo llamó. Ahora, algo importante de Timoteo es que se dice que en Iconio y en Listra, todos tenían buena opinión de él. ¿Eh? Todos tenían buena reputación. Timoteo tenía buena reputación. Timoteo tenía buen testimonio. De modo que es importante comenzar a oír lo que las personas dicen de la persona que queremos elegir. De repente nosotros estamos siendo los discípulos y hay alguien que está interesado en nosotros y de repente esa persona debe examinar lo que todo el mundo dice de ti. ¿Qué dice todo el mundo de ti? ¿Qué dicen las personas de tu grupo familiar de ti? ¿Qué dicen las personas de su trabajo de ti? De repente tenemos que comenzarle a prestar atención a eso porque el testimonio de dos o tres es cierto. Ahora yo entiendo, yo entiendo que pueden haber muchas personas eh, con una mentalidad eh, enferma, que pueden haber muchas personas con una intención enferma, con una intención diabólica, que comienzan a hablar cosas que no saben, que comienzan a hablar cosas que no son para derribar la reputación de alguien. Eso es cierto y ocurre, tristemente ocurre mucho también en la iglesia. De modo que uno tiene que tener el, el discernimiento para determinar qué escuchar y qué no escuchar, lo cierto es que Timoteo tenía una reputación, una reputación buena, eso es importante a la hora de elegir su discípulo, algo más que tenía Timoteo y con esto termino en cuanto a cómo elegir este discípulo y de nuevo puede ser que tú seas ese discípulo, Puede ser que tú tengas la necesidad, la ser, el deseo de ser discipulado, pero de repente no has sido seleccionado y de repente quizás no has sido seleccionado por alguna razón. Quizás no has sido hallado fiel, quizás no tienes la disposición de un discípulo, el deseo de aprender, quizás has fallado en una u otra área. Quizás todas las personas dicen algo de ti, pues que apagan todas las personas a tu alrededor. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos porque el propósito de Dios es que crezcamos en nuestra fe, que crezcamos en el ministerio, que comenzamos a tener nuevas experiencias con el Señor, que comencemos a ser más útiles en la obra del Señor, más útiles como creyentes, más útiles en nuestro testimonio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que lo analizamos a la hora de... Buscar un discípulo, pero también a la hora de examinarnos nosotros como discípulos. ¿Qué más tenía Timoteo? Nótese que el apóstol Pablo dice que lo circuncidó. En el capítulo 15, el acuerdo había sido que los cristianos no tienen que circuncidarse, pero cuando Pablo escoge a Timoteo, antes de salir en el segundo viaje misionero, lo circuncida. ¿Por qué? Bueno, allí lo dice, versículo 4, si no me equivoco. Por los judíos que estaban allí. ¿Qué significa todo esto? Bueno, eso significa que Timoteo era flexible. Timoteo era flexible. Tenía la actitud de un discípulo. Nota de nuevo que Timoteo no era un bebito espiritualmente. Tenía una fe sólida. Por eso el apóstol Pablo lo escoge. Pero su conocimiento no lo hacía inflexible. Yo les quiero confesar una de las cualidades más negativas que yo he visto en personas con conocimiento es la falta de flexibilidad. El apóstol Pablo dijo algo que se ha convertido en mi lema para este año. Él dijo, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve alguno. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve alguno. Ese era el corazón del apóstol Pablo, fue lo que él copió del Señor Jesús. Que siendo en la forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarte. Sino que se despojó de sí mismo y tomó forma humana. Se da cuenta de la flexibilidad y el amor que el Señor tuvo por amor a ti, por amor a mí. El apóstol Pablo también tenía ese corazón y lo vio también en Timoteo. Él no tenía que circuncidarse. ¿Lo hizo para qué? Porque de repente si él iba a estar predicándole a los judíos. Y los judíos iban a tener solamente esa falta. Oh, es que este no se ha circuncidado. Pues lo circuncidamos y punto flexibilidad, la disposición, la actitud de un discípulo, la actitud de un discípulo que está dispuesto a ceder para poder alcanzar a otras personas. Eso es lo primero que aprendemos. Para tener un ministerio eficiente tenemos que trabajar en equipo, tenemos que elegir a otras personas, invertir tiempo en otras personas, invertirnos nosotros completamente. En esa otra persona. De modo que tenemos que escogerla bien. Tenemos que prepararla. Y al final. Lo probamos. Como Pablo también probó a Timoteo. Y después que pasa la prueba. Lo enviamos. Lo soltamos. Ve a Éfeso. Ve y lleva la ofrenda a Jerusalén. Ve y haz esto. Amén. Ahora hay algo más que podemos aprender. Que podemos aprender. Eh, vamos vamos al versículo 5. Y esto es importante. Vamos al versículo 5, dice así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Así que las iglesias eran fortalecidas en su fe y el número de creyentes crecía cada día. ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Qué nos dice eso de la iglesia? Bueno, hay, hay por ahí dos corrientes, dos corrientes que tienden a, a, a a ser una enemiga de la otra en cuanto a iglesia, en cuanto a eficiencia en el ministerio. Y una es que los números no son importantes. No, 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 no. No persigan números. Porque los números no son importantes. Y la otra es una influencia completa en cuanto a los números. iglesias que hacen lo que sea para que se llene el santuario y entonces pues eso lo hace sentir bien al pastor, al liderazgo de la iglesia. Y ambas están incorrectas, ambas están incorrectas. ¿Por qué es que Lucas, quien escribe esto, a su amigo Teófilo, que es a esa Lucas le escribe a su amigo Teófilo la carta de los hechos? ¿Por qué es que Lucas eh, hace mención de esto? Que a pesar que las, eh, a pesar no, las iglesias se fortalecían en la fe, en otras palabras crecían espiritualmente. Habían programas, habían cosas para hacer que la, el cristiano creciera espiritualmente Pero también crecían en número ¿Cuál es el problema con los números? ¿Por qué es que Lucas registra en el capítulo 4, no en el capítulo 2 El número de personas que se convirtieron cuando el apóstol Pedro predicó allí en Pentecostés ¿Por qué lo registra literalmente 3.000 personas? ¿Por qué es que registra después 5.000 personas? Nótese que los números no son solamente números, son almas, son personas. Y los números sí son un buen termómetro para medir la efectividad de tu ministerio. Si no son solamente números, si son almas, si son personas. Cada vez que hablamos de números estamos hablando de personas. Y de repente tú comienzas a ver un valor en el número cuando tú pones a esas personas nombres. Y si esas personas son parte de tu familia... ¿Qué dejarías perder a 15 de tu familia? Porque no los números, no. Aquí dice que crecían en números y está bien el crecimiento en números, el crecimiento en números es un buen indicativo, es un buen indicativo de la eficiencia de la iglesia. Por eso podemos saber con certeza que el ministerio del apóstol Pablo era un ministerio eficiente. Las iglesias crecían sí espiritualmente, sí interiormente, sí en carácter, pero también crecían en números, amén vamos al versículo 6 vamos al versículo 6 luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia y no es esta Asia, no es la Asia que conocemos hoy es Asia menor, básicamente en Asia en ese tiempo luego al llegar a llegar a los límites de Misia se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia pero de nuevo el espíritu de, de Jesús no les permitió ir allá así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas esa noche versículo 9 el apóstol Pablo tuvo una misión puesto de pie un hombre macedonio al norte de Grecia le rogaba ven aquí a Macedonia y ayúdanos entonces decidimos salir de inmediato para hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí, predicar el Evangelio. De modo que ahí vemos el costo de la dependencia de Dios. Para tener un ministerio eficiente hay que depender absolutamente, totalmente de Dios. Después que hayamos hecho absolutamente todo lo que podemos hacer humanamente, si Dios no lo hace, no sirve. Como dijo, como dice eh, Nehemías, creo que. Nehemías o Jeremías, si no recuerdo bien ahora. Si Jehová, no, lo dice eh, David en un salmo, perdón. Si Jehová, pero eso sucedió en el tiempo de Nehemías. Por eso por, ya entienden mi confusión, ¿verdad? Ok. Si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no ve la, la ciudad, en vano ve la guardia, etcétera, etcétera. Si Dios no lo hace, es imposible. Nótese cómo el apóstol Pablo estaba en una encomienda, estaba en una misión, sin embargo, en dos ocasiones, no en una, sino en dos ocasiones, el Espíritu Santo le impide llegar a un lugar. El Espíritu Santo le impide llegar a un lugar. De modo que aprendemos que Escuche bien por favor, cuando no entendemos, ¿cuántos han estado allí? Usted está fiel al Señor, haciendo lo que debe hacer y las cosas no funcionan. Como que usted no llega a ningún lugar, Dios le impide, ¿verdad? Cuando no entendemos por qué las cosas no se dan, si estamos dispuestos a seguir al Señor, si estamos dispuestos a continuar siguiéndole, él tiene el compromiso de guiarnos. Él tiene el compromiso de guiarnos. Así que si tú estás hoy en un momento en que no entiendes lo que está pasando, no te desanimes, no te adelantes a pensar que Dios no está contigo porque no se ha apartado de ti. No te adelantes a juzgar que Dios es infiel o a irte por otros caminos a pensar otras cosas Simplemente continúa siendo un discípulo Continúa haciendo lo que está llamado a hacer Y él, Dios, tiene el compromiso a guiarte Ahora es interesante que el Señor lo lleva a Troas En Troas no había nada En Troas no había nada Troas representa el momento de silencio en nuestras vidas El silencio de quietud El silencio de Dios Cuando tú sientes que ya Dios no te habla cuando tú sientes que ya Dios no está presente. hello, Todos hemos experimentado eso. El apóstol Pablo. Yo he experimentado eso. El silencio de Dios. Que ya no siento a Dios. Ya no lo siento. Bueno allí es donde nuestras convicciones son probadas, donde se sabe qué es lo que hay aquí y qué es lo que hay aquí, de qué tú estás hecho. Allí el apóstol Pablo seguía haciendo lo que tenía que hacer y precisamente en esos tiempos el Señor a veces nos separa en esos tiempos para entonces mostrarnos. Allí el Señor le da la visión del de Macedonio, le da esta visión importante en que le muestra a Pablo exactamente hacia dónde ir. De modo que algo muy importante que tenemos que tener presente en nuestro ministerio, en tu ministerio, es que los no de Dios son tan importantes como los sí de Dios. Oramos con frecuencia que el Señor abra puertas pero no le damos gracias a Dios por las puertas que Él cierra. Pero las puertas que Él cierra son tan importantes como las que Él abre. Y los no de Dios son tan direccionales en cuanto al rumbo que debemos tomar como los sí de Dios. Debemos darle gracias a Dios por los no, porque un no ahora significa un sí después. Un no ahora significa que Él te impide entrar a un lugar que no tienes nada que hacer allí. Amén. De modo que los no de Dios son tan importantes como los sí del Señor. Dice el versículo 11, subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directamente a la isla Samotracia, aleluya, Samotracia, y al día siguiente desembarcamos en Nápoles. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana. Y nos quedamos allí varios días. Una de las cosas que. A veces no hacemos en la iglesia. A veces la consideramos algo carnal. Pero no es carnal. Es ser estratégico. Porque es que. El Señor no le permitió literalmente. Como ya hemos visto que él fuera por un camino. Lo llevó por otro para tratar con él. Y eventualmente lo llevó a Filipos. Es que Filipos era la ciudad principal de la provincia de Macedonia. En Filipos había influencia. En Filipos estaba la gente. Muchas veces cuando hacemos ministerio creemos. En, en, en ignorancia. Creemos que Dios tiene que todo. Dios, Dios tiene que decirnos dar el próximo paso. A veces el silencio de Dios significa la aprobación de Dios. ¿Eh? Entonces tenemos que planificar, planificar no es de gente carnal, no es diabólico, planificar es de sabios, hacer estrategias es usar la inteligencia que nos dio Dios, Satanás no te da estrategias, Satanás no te da inteligencia, la inteligencia que tú tienes te la dio Dios, es algo bueno, debes ponerla al servicio de Dios, a producir para el Señor y hoy en día que tenemos tanta información podemos hacer estrategias podemos mirar cuántas personas hay en un lugar eso no es carnal ahora no me malentienda yo sé que el señor llamó por ejemplo a Juan el Bautista y Juan el Bautista el señor escúcheme bien por favor el señor lo mandó que fuera al desierto a predicar en el desierto y la gente salía de la ciudad para ir al desierto pero quién lo mandó al desierto Dios lo mandó al desierto y si Dios te manda al desierto pues tú vas al desierto punto pero si Dios no te manda al desierto, sería una necesidad tuya decir, oh, yo quiero ir al desierto. Y hay muchas, muchas personas hoy que piensan que es más santo o que es más de Dios o que es más humilde. Pues estar en un lugar donde no hay nadie, que estar en un lugar donde hay personas. Tenemos que ser estratégicos en nuestras estrategias de ministerio, valga la redundancia es inteligencia, es sabiduría, viene de Dios, no es algo carnal. El Señor llevó al apóstol Pablo hasta Filipos porque allí iba a ser el centro de operación de toda la región de Macedonia. Eso es también importante. Las iglesias hoy muchas veces no crecen más, no llegan a más porque no planifican la iglesia americana planifica y planifica muy bien la iglesia americana hace las cosas en orden las iglesias hispanas a veces no crecen más por eso que es algo que el Señor nos ha dado ¿Por qué no vamos a usarlo para Él amén hay un costo en ser estratégico personal tienes que salirte de tu círculo tienes que comenzar a mirar más requiere visión amén Tienes que, no puedes quedarte donde tú estás. No puedes, you know, mirar. No puedes ir para adelante mirando hacia atrás. Creo que eso es una buena forma de ponerlo. No puedes ir para adelante mirando hacia atrás. Tienes que mirar adelante. Amén. Vamos al versículo 13. Dice, el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reunía para orar. Y nos sentamos... Hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira. Ahora, Tiatira era otra ciudad. Lidia no era de Filipos. Lidia estaba allí haciendo negocio. De la ciudad de Tiatira, una comerciante de telas de púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, si soy digna de confianza, dice otra versión, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. ¿Qué podemos aprender allí? Para hacer ministerio, para que un ministerio sea eficiente, el Señor no solamente necesita un pastor o un misionero, un ministro, aunque todos sabemos que somos ministros, el Señor también necesita otros recursos que son tan importantes, escúcheme por favor, tan importantes como el pastor, como el predicador, como el misionero. Y esos recursos son el lugar, la gente y las finanzas, el lugar, la gente y las finanzas, las casas, el grupo que se va a reunir en esa casa y las finanzas para correr todos los otros, las otras operaciones de la iglesia. Eso es importante, eso es importante. De repente usted está leyendo dónde se estableció la iglesia en Filipo. ¿Dónde fue? En la casa de Lidia. Es interesante que el apóstol Pablo cuando llegaba a cada ciudad buscaba una sinagoga para establecer una sinagoga tenían que haber por lo menos 10 hombres en la ciudad eso nos habla nos dice que probablemente probablemente esta era una, una colonia romana como dice los primeros versículos probablemente allí no había ni 10 hombres en la ciudad ¿por qué no habían 10 hombres en la ciudad? hay muchas razones lo cierto es que si habían mujeres poniendo la plataforma para el próximo domingo Día de las Madres si habían mujeres había una mujer llamada Lidia, que era de Teatira, era de otra ciudad. De pronto, de pronto Lidia había traído todos los recursos que había allá en su casa, había dejado el negocio corriendo allá y había traído las telas a Filipo, porque era una ciudad grande, a vender y hacer un mercado allí en la ciudad. ¿Y a quién el Señor tocó? ¿A quien Dios le abrió el corazón a esta mujer que no solamente tenía una casa grande tenía las finanzas para financiar el ministerio del apóstol Pablo y todo lo que era necesario hacer sino que también era una mujer de influencia estaba allí estaban buscando de Dios porque estaba orando para mí es impresionante que esta mujer escuche bien no había sido bautizada pero estaba dirigiendo un grupo de oración esta mujer estaba deseosa de Dios pero todavía no había sido convertida. Y yo me pregunto. ¿Cuántas mujeres de influencia pueden haber? ¿Cuántas mujeres de influencia pueden haber? Con los recursos que Dios le ha dado a esa persona. Para el reino de Dios. Que nosotros no hemos visto. El lugar. Las personas. Y las finanzas. Quizás. Quizás tú no tengas el lugar, quizás tú no puedas proveer tu casa, por ejemplo, para un grupo. Quizás no tengas muchas finanzas para hacer algo significante en la iglesia, aunque yo quiero decirle algo, todo cuenta especialmente porque es para Dios. Y para Dios no importan los números, para Dios importa lo que eso significa en tu corazón. Para Dios lo que tú des, aunque sea así de pequeñito, puede ser grande. Y ahí está, cuando el Señor le dijo a los a los fariseos que aquella viuda que había dado dos dragmas había dado más que ellos eso es lo que importa pero eso es de repente tú no tienes muchas finanzas tampoco tienes un lugar grande para ofrecerlos como un grupo pero de repente tú eres una persona social tú eres el centro de la fiesta cuando estás en cualquier lugar el Señor te ha dado la gracia de Darte el temperamento sanguíneo Y cuando tú estás en cualquier lugar Tú eres la líder, tú eres la luz de la fiesta Bueno el Señor necesita eso Porque tú representas personas Tú vas a traer a personas, a la gente Y ninguna iglesia, ningún ministerio Es otra cosa que gente De modo que eso es importante Y de repente el lugar también es importante Y las finanzas también lo son el lugar, la gente y las finanzas. ¿Cuál de estos recursos es uno que tú puedes entregar? Dios no solo necesita predicadores o misioneros para alcanzar la ciudad. También necesita lugares de adoración, lugares de reunión. Gente para llenar esos lugares. Y finanzas para correr las operaciones para alcanzar la ciudad. Ahora acuérdense de algo y es lo que decía al principio, que somos un equipo, somos un cuerpo. Lo que tú no tienes, lo tiene el otro. Trabajamos en equipo, trabajamos en cuerpo. Es por eso que es tan necesario ser parte de un equipo y todo el mundo colabora con lo que tiene, todo el mundo colabora con lo que puede. Lo que tú no tienes, lo tiene el otro, pero todos juntos hacemos que esto funcione. Todos juntos podemos lograr un ministerio eficiente. Tú solo o sola no puedes hacer mucho, pero unidos a un grupo puede hacer mucho. Solo no podemos hacer nada, pero unidos, unidos, todo lo podemos. Todo lo podemos. De modo que si algo aprendemos hoy es la necesidad de eso, la necesidad de buscar tu equipo, de invertir en otras personas, y de ver el talento y lo que puede entregar cada persona. Tú no puedes poner a una persona que no sabe predicar a predicar. No puedes poner a una persona que no sabe cantar a cantar. Pero esa persona que no sabe predicar puede hacer otras cosas muy importantes. Muy importantes. Yo le he dicho a dos hombres de nuestra iglesia: ellos no creen ser líderes. He dicho: Tú tienes algo muy importante. Tú eres la fiesta. Tú eres el centro de la fiesta en cualquier lugar. Tú eres tan amable, tan dócil, tan social. Todo el mundo le gusta estar a tu alrededor. Eso es algo que muchas personas no tienen. Aunque sea un buen predicador, aunque sea bla, 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 aunque sea un doctor en lo que sea, no tienen eso. Por tanto, es importante. Por último, quiero decir, cuando veamos el logro el logro cuando veamos el lugar hablando del edificio de la iglesia cuando veamos el edificio cuando veamos cosas que son importantes yo quiero decirle algo un edificio no es la iglesia un edificio no es la iglesia la iglesia son las personas pero las personas se reúnen siempre en un edificio siempre no hay ninguna iglesia en Estados Unidos que se reúna debajo de una manta no la hay el edificio es importante porque es un instrumento para las personas. Es simplemente un vehículo para lograr algo. Es un instrumento. Y así ha sido siempre. La iglesia de Filipo comenzó en la casa de Lidia. Y en la casa del carcelero de Filipo. Pero eso del carcelero de Filipo viene para la próxima semana. Vamos a estar puestos en pie. Yo quisiera dejar el terreno listo. El terreno de nuestro corazón listo. Para la próxima semana. Estudiando por supuesto esto, me preguntaba, ¿por qué fue que cuando eligieron a Timoteo, mencionaron a su mamá, su papá no estaba allí? Timoteo fue formado espiritualmente por su mamá y su abuela. Cuando el apóstol Pablo llegó a Filipos, quizás buscando hombres, quizás buscando una sinagoga, tampoco encontró allí a muchos hombres sino que encontró mujeres donde estaban los hombres la obra del varón la figura paterna el liderazgo del hombre es importante pero a través de la historia especialmente la historia de la iglesia historia de la iglesia la mujer ha tenido siempre un papel extraordinario yo creo que hoy siguen habiendo lidias siguen habiendo Loidas y Eunices que son claves en la fe, que son claves para la formación espiritual de otros. Yo quiero decirle más, si usted es mamá, usted puede ser la mamá de un Pablo, usted puede ser la mamá de un Timoteo, usted puede ser una Lidia, por favor, nunca le quite el valor a lo que el Señor le dio en su soberanía la posibilidad de formar la vida de alguien de modo que esa persona ese bebé, ese hijo esa hija pueda hacer influencia para otros nunca lo olvide, nunca menosprecie eso amén permítame orar y si usted está aquí por primera o segunda vez si usted no es creyente quizás se esté preguntando bueno y ¿Qué he aprendido yo hoy? Bueno, yo quiero decirte que tú puedes aprender de este sermón de hoy. Que el Señor ha movido a través de los años millones de personas para hacer que las cosas funcionen para que tú puedas escuchar el Evangelio. Que todo lo que hacemos en la iglesia se trata de ti. Todo este trabajo en equipo, todo lo que hemos hablado hoy, todo el ministerio eficaz se trata de alcanzar personas, Todo tú eres importante para el Señor, tú eres valioso para el Señor y si el Señor está tocando tu corazón, no lo cierres, no lo cierres, ábrelo, ábrelo. Si tú de repente estás en este lugar y eres cristiano, eres cristiana, pero hoy has entendido que debe ser un ministro, una ministro del Evangelio, que hoy tú tienes un ministerio. Que hoy tú tienes la responsabilidad y el privilegio de invertir en otra persona. Que lo que tú puedes ofrecer, no lo puede ofrecer otra persona. Dios te lo dio a ti para que tú lo ofrezcas. No desperdicies eso. No desperdicies eso. Tú eres importante en la obra del Señor. Ayúdeme a orar. Señor, te doy muchas gracias. Muchas gracias, Señor, en esta tarde por el tiempo que nos has permitido tener en tu presencia, alabando, adorándote, Señor. Muchas gracias. Señor, yo presento a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, aquellos que por mucho tiempo han creído que no pueden hacer nada, que son insignificantes, que no tienen valor. Yo quiero rogarte, Señor. Yo quiero rogarte que tú abras su entendimiento y que tu palabra hoy Señor que ha sido hablada, caiga en sus vidas, que caiga en sus corazones, que tú derribes toda barrera, toda cadena, toda mentira que el enemigo ha hablado que tú la transformes, que tú la quites, que tú la reemplaces por tu verdad y que podamos entender el poder extraordinario que tú has puesto en nuestras vidas el poder de discipular, de influenciar, de cambiar la vida de otra persona el poder de ser parte de tu equipo, el equipo tuyo, Señor. Te ruego, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que podamos de repente entender cuáles son esas virtudes, esos talentos, esos dones, Señor, que tú nos has dado, que podamos entender el llamado y la responsabilidad que tenemos todos de servirte a ti, de ser ministros. Eso es ministerio, Señor. Enséñanos, a ser ministros tuyos enséñanos Señor a trabajar con estrategias enséñanos Señor a ser inteligentes enséñanos Señor a medir los números que tenemos que medir para lograr todo lo que tú quieres que logremos en nuestra ciudad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús pedimos esto y te damos muchas gracias muchas gracias Señor